0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan Schwinderman, más conocido como Pelada Mágica y hoy tengo para presentarles a otro fotógrafo que el destino, la vida, me cruzó ahí por casualidad eh, Él es Pablo Cornejo, bienvenido al Cuarto Oscuro Hola, ¿qué tal Jonathan? Muchas gracias No, por favor, a vos por participar del, de este podcast eh, y me interesa charlar un poco con vos sobre tu trabajo sobre quién sos para que la gente te conozca y conozca tu arte. Así que para comenzar, quería preguntarte, Pablo, ¿cómo fueron tus comienzos con la fotografía, con el arte? ¿Cómo te encontraste con esto en tu vida?
1: Muy bien, muy linda pregunta. Viste que siempre que te hacen esta pregunta, uno tiende a agregar algún detalle. Así que eh, esa, eso es lo interesante de esa pregunta. ¿Cómo entré en contacto con la fotografía y con el arte? Eh, a ver, desde muy chico yo tuve siempre el la necesidad de registrar mis alrededores y mi propio cuerpo, eh, creo que eso empezó bastante temprano, a la edad de 13, 14 años, eh, de manera muy intuitiva y, digamos, hay un dato en particular que me parece lindo compartir y es que eh, a mis manos cayeron las primeras cámaras digitales que eh, comenzaron a circular en Argentina. Uh -huh. Cámaras eh, Sony, por ejemplo, unas cámaras que tenían resoluciones muy bajas y que adentro llevaban un disquete eh, A través del trabajo de mi padre, ingeniero, que tenía que registrar continuamente obras eh, Y bueno, siempre muy en contacto con la tecnología, así que me llegaron las primeras cámaras digitales a casa
0: uh -huh. sí. Con lo
1: cual yo las agarraba y hacía un montón de experimentos eh, Tal es así que, bueno, fui avanzando y eh, al finalizar la secundaria pude vivir un año en Estados Unidos, hacer un programa de intercambio eh, y ahí en las escuelas estadounidenses, se, digamos, en general todas tienen un laboratorio fotográfico analógico y clases de fotografía eh, y obviamente también laboratorio digital, entonces eh, era mi oportunidad para involucrarme de ple, digamos a pleno con la fotografía, de lleno. Ahí aprendí procesos de laboratorio eh, tradicionales y todo lo tradicional de la fotografía, eh, que fue mi escuela más fuerte. Habiendo salido con honores de ahí eh, y con, digamos, mi portfolio fotográfico en mano, comencé uh -huh. una carrera de artes visuales acá en Argentina, una licenciatura que me expuso a, digamos, todo lo que tiene que ver con el recorrido del arte histórico, moderno y contemporáneo, y entonces, bueno, eso realmente me cambió la cabeza, eh, pero siempre con muchas herramientas de manejo de imagen, en lo analógico y en lo digital. Y así es como yo pude, por ejemplo, documentar todo mi, mi recorrido por la universidad y continuar haciendo obra desde un lugar ya más bien híbrido, ¿no? Como reconociendo la imagen fotográfica y todas sus posibilidades desde, desde un lugar más bien artístico y, y donde... También, digamos, no me quedo con la toma única, no me, no me quedo con las cosas que son hechos dados muchas veces cuando uno estudia fotografía. Más o menos para comentarte, ese es mi recorrido con, con esto. Y obviamente en las artes visuales seguí avanzando y pude exponer en varios lugares, en el premio tau eh, en un premio de una empresa de tecnología más recientemente, finegans mi primer premio de adquisición. Así que, digamos, mi obra fue avanzando eh, como corpus también en paralelo al, a, digamos a, a todo este desarrollo artístico de la fotografía, en mi caso.
0: Claro, bueno, un recorrido importante. Y te pregunto, Pablo, eh, vos recién comentaste que querías registrar tu cuerpo y tus alrededores. ¿Por qué te parece que elegiste la fotografía? ¿Por qué para vos esto es una herramienta que te ayuda a comunicar todo esto que querés?
1: Bueno, eh, te lo cuento así también porque fue una de las maneras que en las que yo lo relato a este proceso en mi tesis, mi tesis de grado, fue como un momento muy importante para, para poder tomar distancia y reconocer qué, digamos, qué estaba reconociendo yo en la fotografía, por qué me, me interesa y justamente por qué la elijo, como vos, vos decís. Y el recorrido que yo hago es, sí, digamos, eh, a los, de los 13 a los 18 años yo Continuamente hacía autorretratos Lo cual no es ninguna cosa nueva Uno tiende a dar vuelta a la cámara eh, y, y, con, <ríe> y, y en ese hecho más, Bastante mágico eh, De mirarse a uno mismo A través de ese otro ojo Comenzar ¿no? Comenzar a hacer toda una exploración ¿Qué? Que tiene que ver con el propio cuerpo Y que tiene que ver como con cuestionar En mi caso tuvo mucho con cuestionar Digamos esa representación De mi propio cuerpo Que yo la estaba la, y la sigo desarrollando ¿no? En el tiempo eh, y también digamos poder experimentar con, con la fotografía desde un lugar de, si te lo tengo que describir con algunas palabras, es como representación imprecisa, fugaz, eh, digamos, cambiante, eh, también con un componente eh, de sensualidad, no sé si erótico, pero sí de sensualidad sí. y de... Como, como te lo acabo de decir, fugacidad o del momento, ¿no? Hay una cita que a mí me gusta mucho de un fotógrafo griego, que en realidad es un fotógrafo y de manera más general un artista multidisciplinario que se llama Lucas Samaras, pionero de las Polaroid y del tratamiento, digamos, de las imágenes Polaroid de forma también experimental, las rompía, las deformaba, hacía todo tipo de procedimientos. Y él lo que dice es, bueno... Cuando yo me miro a un espejo, lo que veo es un conflicto, eh, y eso no me asusta, y es un conflicto erótico. Me gusta mucho leerlo a él en sus relatos porque eh, dice, bueno, yo me miro y hay veces que me reconozco y hay veces que no. Entonces esa relación especular, un poco narcisista también, pero de, del narciso, viste, que se ve en el agua y no se reconoce, eso es lo que me interesa mucho de la fotografía y por ahí la tomé. Y después... Creo que hay toda un, una oscilación, en mi caso, de irla dando vuelta una vez más a la cámara y reconocer cómo también mi espacio, como otro cuerpo, ¿no? Mi habitación, mi, mi segunda piel, digamos, todo este espacio que, que me contiene y que yo habito, también es fugaz, impreciso, sensual, ¿no? Así que, bueno, por ahí vamos. Y... Mmm... Y después, bueno, ya me fui por otras tangentes, ¿no? Me parece que más a, a nivel de, de, de la técnica Siempre me la apropié desde un lugar muy personal Y obviamente conociendo, digamos, eh, mucho de, de la escuela clásica y De, de las tablas de exposición, la, la, digamos, la sensibilidad de todos los films Soy un geek que voy y me compro un montón de rollos de todos los que encuentro Saco fotos analógicas en 35, en 120, etcétera, etcétera, etcétera Pero... Al momento de apropiármelo a nivel artístico es como otra, otra lógica, eh, donde priorizo más como lo simbólico, ¿no? Eh, así que no, eh, ya no le presto tanta atención a lo técnico, pero con un sustrato de seguridad, obviamente. Y <risa>
0: eh, eh, ¿Hoy en día estás sacando solo analógico o seguís sacando digital y analógico?
1: Ambos, ambos. Y también hago otros experimentos en el medio, ¿no? Eh, sí, actualmente sigo sacando con mi cámara, en general uso la de 35 milímetros por una cuestión de practicidad Saco con rollo eh, nada, negativo y positivo siempre que puedo agarrar un rollo de diapositivos me lo propio O algún otro tipo de rollo especial Actualmente mi problemática en ese campo es que se me están venciendo todos los rollos Porque me compro en gran cantidad y nada, y digo, no, qué bueno que se están venciendo, porque van a salir cosas cada vez más experimentales. Vamos, que se venzan.
0: Claro. Sí, lo, lo aprovechás Así. a pleno.
1: Total, total. Eh, y hago proceso cruzado y siempre estoy hablando con la gente del laboratorio sobre qué cosa poder aplicarle, cómo virarlo, cómo cambiar la temperatura y que salgan otras cosas. Es decir, que nunca tengo culpa si el rollo sale mal, si... Nah. Eh, muchas veces también estoy sacando con unas camaritas Olga... ...en las que puedo ir corriendo parcialmente el rollo... ...entonces salen unos fotogramas larguísimos... Eh, ...¿no? Entonces, bueno, puedo hacer un montón de experimentos ahí... ...y al mismo tiempo eh, les pido siempre que me digitalicen... ...en alta los, eh, los negativos... tal ...así fresquitos como salen del laboratorio... ...porque me interesa manipular digitalmente esa imagen... ...y después reimprimirla o hacer algún tipo de, de, de experimentación digital no solo para quedarme en el terreno de la fotografía, sino después tal vez termina en una proyección o en algún otro tipo de medio puesta esa imagen o lo que queda de esa imagen. Después también saco en digital, actualmente tengo un proyecto donde todas las fotos de mi que saco con mi celular todos los años, esto lo vengo haciendo desde 2012, 2011, 2012, bajo todo un año de fotografías y genero como un time-lapse de esas fotografías. Eh, hay veces que hago más de uno en un año Porque son muchas las fotos Entonces lo corto a la mitad Pero en general en un año Más o menos he descargado 15.000, 20.000 fotos por año ¿Qué pasa? Armo como una especie de animación de mi vida Durante todo ese año eh, Y se vuelve una pieza de videoarte ¿no? Para mm. mí esa es como una forma de, de estas Donde yo ya Digamos, no me quedo en el terreno de la fotografía Pero si no la tuviese no, digamos, no tendría de dónde agarrarme para hacer ese proyecto Claro Así sí. que sí El espectro es ese después trabajo con eh, fotocopiadoras Algunos proyectos los he hecho Invitando a personas a fotocopiarse el cuerpo eh, Y eso sale impreso en notas post-it mm -hmm. eh, Eso también para mí tiene un componente altamente fotográfico Porque, digamos, un escáner es un dispositivo fotográfico también claro Y bueno, vos que sos médico eh, Nada te cuento un deseos que tengo, por ejemplo, agarrar una máquina de Doppler eh, sí. y ese es el primero, digamos. Todo, todo lo que sea dispositivos de diagnóstico por imágenes, eh, ahí voy, ¿viste? Como que claro. quiero,
0: eh,
1: quiero agarrar es, esos, esas otras funciones de la fotografía que muchas veces, no, digamos, no, no, no están habilitadas para un uso artístico. Quiero ir por ahí. Claro.
0: Entiendo, entiendo. y Antes de hacerte la siguiente pregunta te quería contar que, bueno, justo esta semana eh, estuve con un eh, fotógrafo acá en Argentina, eh, conocido eh, Freddy Herr, y bueno, me, me prestó una de sus cámaras Olga, así que yo también ahí tengo una Olga cargada, lista para ir a tomar fotos, así que seguramente ahora cuando te, te terminó el tiempo de lluvia, salga a tomar algunas fotos con la Olga.
1: No, mi mejor consejo es que no le des la vuelta entera al rollo.
0: Está bien. voy a preguntar, Pablo, ya que, que nos contaste bueno, toda tu experiencia eh, artística, todo lo que estás experimentando y que, eres, que creciste y que querés seguir creciendo en, en todo esto, y que estudiaste afuera y que seguramente conociste un montón de otras personas eh, de otros lugares, que estudiantes de fotografía, profesionales... ¿Qué pensás del de espacio que hay en Argentina con respecto a, a la fotografía del arte? ¿Pensás que es suficiente? ¿Pensás que, que no está tan, eh, tan valorado? ¿Cómo, ¿Cómo ves ese espacio acá en la Argentina?
1: Es una excelente pregunta. Y a ver, acá en Argentina hay un desarrollo muy, muy rico de, eh, del oficio fotográfico, por un lado, en sus vertientes más clásicas tradicionales. Yo aprecio eso un montón y lo, digamos, lo atesoro como parte de, del legado que, que tenemos acá en Buenos Aires. Buenos Aires, digamos, creo que es una ciudad que, que mantiene eh, algunas cosas clásicas y otras muy contemporáneas, y de, eh, en particular me, me vengo a Buenos Aires porque es donde yo vivo, pero pasa en todo el país, ¿no? Digamos, donde hay ciertas tradiciones, como por ejemplo la tradición fotográfica, que es que, que, que no se pierde Que sigue estando Y que sigue habiendo personas que quieren estar Adentro de un laboratorio, en contacto con químicos Por ejemplo, también hice un curso eh, De colodión húmedo Hace un tiempo, hace unos años eh, No es tan fácil De encontrar eso en otros lugares eh, Es decir que acá hay gente que Atesora conocimientos y saberes eh, Muy, muy, digamos de, de, Con mucho cariño, con mucho amor ¿no? eh, claro, De manera sí. muy generosa entonces eso por un lado, eh, y creo que eso, como decía antes, genera un sustrato que permite que personas como yo, por ejemplo, eh, bueno, volemos hacia otros lugares, ¿no? Eh, uh -huh. Y generemos proyectos eh, de diferente calidad o con otras ideas, ¿no? A nivel fotográfico, tenemos artistas referentes que han hecho eso con la fotografía y la han puesto en instalaciones, en eh, lugares que son recónditos o que no nos imaginamos Son referentes latinoamericanos, son referentes globales, digamos De lo que puede llegar a ser la fotografía en el mundo del arte contemporáneo Y están acá, ¿no? Eh, y para eso uno simplemente tiene que ir acá Donde yo vivo, en San Telmo, Museo de Arte Moderno, por ejemplo Para verlo continuamente O a, en el interior a un museo eh, local Digamos, por todos lados emerge eso, ¿no? Y, y la gente joven está, digamos, yo, yo creo que, digamos, en el círculo que yo me muevo dentro de, del arte contemporáneo, está todo el tiempo la fotografía circulando eh, desde el espectro del registro de obra, ¿no? Hasta sí. eh, la videoinstalación, eh, hasta, digamos, que yo no la separo de la fotografía, está siempre ahí, ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: obviamente el campo de lo audiovisual enorme con toda su cuestión de dirección de fotografía, pero también, eh, digamos, para el desarrollo de obra y estas exploraciones personales que los artistas hacemos, como que metida eh, en, en el campo contemporáneo, muy metida, muy arraigada en lo que hacemos. Eh, y también, digamos, en, ese, en esa línea yo creo que digamos, va, va modelando, va formando una, una manera de mirar y de mirarnos y bueno, especialmente a mí me interesa mucho explorar eso, ¿no? Cómo poder generar crítica o una visión alternativa eh, de cómo estamos haciendo eso, ¿no? Porque obviamente todos ahora tenemos una cámara eh, hiperpoderosa en el bolsillo Entonces hay que ver, digamos, qué usos y funciones le estamos dando a nivel artístico, ¿no? Así que eso, digamos, para mí hay un campo riquísimo de experimentación En particular en Argentina, en Buenos Aires, donde yo vivo, en el resto del país y realmente estamos en una posición privilegiada para hacerlo desde el presente, creo yo.
0: Sí, sí, sí me parece interesante lo que decís y estoy, estoy de acuerdo. Y ya que nombraste el lugar donde vivís, Antelmo, contame un poquitito de tu proyecto Habitación 19. Contanos a, a todos de qué se trata. Bueno,
1: fue buenísimo verte visitar la la preapertura del espacio. Yo hace un tiempo estaba buscando un estudio, un sitio de experimentación, un lugar donde trabajar y un lugar que, eh, digamos, se pudiese también amoldar a aperturas o a eventos, ¿no? Un lugar con que yo pudiese también estructurar una agenda semestral, anual, ¿no? De diferentes aperturas. Esto se dio hace ya unos dos, tres meses que pude eh, alquilar este espacio en la Galería del Viejo Hotel, que es una de las antiguas eh, casas de San Telmo, eh, antiguo hotel de inmigrantes, que actualmente lo que alberga son diferentes ateliers, talleres de diseñadores, artistas y otro tipo de emprendedores. Eh, y bueno, ahí yo en el local 19, acabo de abrir Habitación 19, que es este sitio personal que, eh, que les estoy comentando. Ahora mismo, en los próximos dos fines de semana y, bueno, durante lo que va de julio y agosto de 2022, está esta feria que se llama Entre un Rayo, donde una colega, Gabriela Mesuti y yo, estamos mostrando obra eh, y la estamos eh, poniendo en una feria para que el público entre en contacto y potencialmente se anime a llevarse una obra a su casa. Estamos bajo el hashtag arte eh, para casas reales. Y bueno, en esa línea tal vez me interesa comentar que Habitación 19 tiene algo de ese espíritu de poder nada armar nuevas formas de escucharnos, de dialogar a nivel artístico. Y en eso también, eh, lo voy a decir con mucho cariño, desacralizar el arte y la fotografía en el sentido de que eh, podamos reconocer que forma parte de nuestra cotidianeidad y de que sucede un hecho artístico cada vez que estamos tomando entrando en contacto con una imagen fotográfica o cualquier otra imagen, ¿no? pero, pero en particular con la fotografía. Así que, digamos, si, si te tengo que comentar algo también en esa línea que, que lo quiero compartir, es que sí, para mí la fotografía es el arte del hombre común. ¿no? Quien, quien agarre una cámara y, digamos, tenga el, la voluntad de eh, tomarse un momento para capturar algo que le interesa, ahí sucede un hecho de arte fotográfico y eso lo puede hacer cualquiera Entonces me, me parece que la fotografía tiene ese potencial democratizador eh, Que es muy, muy potente, muy interesante y, y bueno, muchos de mis proyectos siguen ese camino Muchos de mis proyectos, si uno los piensa eh, a nivel estructural O los mira, mira desde afuera Son replicables por otras personas Porque en general trabajo bajo esta perspectiva que, que te estoy mencionando Así que Habitación 19 es como un espacio que intenta volcar esta mirada a la comunidad y lo hace desde San Telmo.
0: Me encantó, me crucé de casualidad, pero me, enc me encanta el, el lugar donde, donde está el viejo hotel. Eh, es muy lindo, tiene locales eh, preciosos, con gente muy linda, artistas muy lindos de, de todo tipo. Y la verdad que me encantó eh, ver tu inauguración, porque realmente es genial ver... Eh, fotógrafos y artistas que están apostando, como decís vos, a la fotografía, al arte, que quieren compartirlo, que quieren abrir espacios, me parece que es, es, es algo genial. Concuerdo con vos que, en que hoy en día la fotografía está al alcance de todos, que cualquiera pueda hacer arte, y que la fotografía, no sé si concordás conmigo, pero está en una transformación ¿no? donde eh, lo estático eh, lo único eh, era quizás algo de otros tiempos y ahora con, con lo audiovisual la fotografía necesita algo más necesita contar historia necesita comunicar un mensaje, una idea un propósito y, y, y creo que ahí es donde radica entender la fotografía y plasmarla como, como el arte ¿no? recomiendo muchísimo que, que vayan ahí a Habitación 19 a, a ver las obras eh, no sé si eso está, está abierto todos los días
1: Digamos, ¿se pueden acercar los fines de semana? En general estoy eh, en Habitación 19 a partir del mediodía hasta el cierre de la galería, que es a, la, a las 9 de la noche. Y si es en la semana, eh, por cita, coordinamos una cita y se acercan. También hay, hay algo del diálogo que nos interesa mucho en Habitación 19 conservar y es poder, digamos, no solo es un, un sitio de tránsito, sino que quien sea que se acerque eh, va a estar, digamos está más que invitado a tomar un café conmigo, dialogar, charlar sobre estas ideas que estamos mencionando y, y también de manera muy amena, como poder acercarse al arte y a la fotografía desde un lugar cotidiano, ¿no? Eh, como es un espacio de trabajo, siempre van a encontrar algo que esté en proceso también y, digamos, obviamente eso es muy, muy común en el arte contemporáneo actualmente, ¿no? Pero, pero es muy importante también porque, digamos, parte de este espíritu de, de acercar el arte a a cualquier persona, eh, tiene que ver con mostrar que es un proceso también, es un proceso que va, va sucediendo, no es un acto de genialidad, sino más bien un acto, para mí, más bien de humildad en la mirada, de decir, bueno, me tomo un momento para poder reflexionar, observar y, e intentar, digamos, compartirlo con otros, ¿no? Desde una imagen, en este caso fotográfica o de cualquier tipo. Así que, bueno, no no digamos, es algo muy cercano, como decíamos. Y, y también la galería es un lugar muy, muy especial, hoy yo estuve en la galería y, y digo, qué, qué bueno este lugar, digamos, con, con la paz que transmite, con sus plantas, con su gente, con su tranquilidad, porque es como un pequeño oasis en San Telmo y, y eso es lo que uno necesita para trabajar, ¿en verdad?
0: Totalmente, sí, sí, hay, hay, hay gente eh, muy macanuda, gente que realmente quiere, quiere enaltecer el arte desde de, de su lugar, ¿no?, de, eh, galeristas, dores, eh, trabajadores de la tela, ¿no? sombreros, ropa, así que me parece que es un, un gran espacio para, para conocer y, como decís vos para, para recorrer, para relajarse y para trabajar. Tal cual,
1: tal cual. Y Habitación 19 también está abierto a eso, tal vez puedo, si puedo aprovechar el espacio. Digamos, es un espacio de colaboración per se, porque, porque bueno, de vuelta, yo trabajo desde esa perspectiva, digamos, más bien... Abierto a las relaciones que se puedan ir dando eh, Entonces, nada Muy abierto a que sucedan cosas eh, Nosotros mismos ahí en la galería formamos comunidad Es decir, eh, estamos todo el tiempo pendientes De qué está haciendo el otro Y de generar proyectos colaborativos Y así como eso sucede adentro de la galería También sucede hacia afuera Así que, bueno Invito a todos a conocer el, el espacio, especialmente Habitación 19. Si hay alguien que le interesa venir a hacer X proyecto, estamos más que bienvenidos. Están más que bienvenidos eh, y, y abre una, una escucha activa y, y posibilidades de explorar qué podemos
0: hacer juntos. Yo voy a volver y espero que muchos se contacten con vos para ir. Eh, lo pueden eh, seguir a, a Pablo en, en Instagram, eh, arroba ps.cornejo. También en su página pablocornejo.com Ahí se pueden contactar con él Y pueden ir a visitarlo Los fines de semana en Habitación 19 Pablo, para terminar Siempre hago una pregunta Que me parece interesante Ajá. ¿Qué consejo le darías vos A alguien que quiere entrar en, en la fotografía en, eh, O que está comenzando Y que quiere eh, hacer un trabajo eh, de experimentación ¿Qué, ¿Qué le dirías hoy en día?
1: Bien, 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 bien. Primero que nada, la cámara es tuya cuando está en tus manos. Puede no ser tuya, puede ser prestada, pero cuando está en tus manos es tuya. Y eso es para mí extremadamente importante porque no hay una sola manera de utilizar una cámara. Y así como, digamos, lo que quiero decir también es una metáfora, una metáfora de la técnica se vuelve tuya en tanto la vas aprendiendo. La técnica tiene que ver con especialmente dos cosas. Saber utilizar la cámara como dispositivo. Es decir, dónde están los botones, qué hace cada parte de la cámara, por un lado. Y para eso uno va a tener que aprender teoría, técnica, eh, funcionamiento del dispositivo, etc. Es decir que es ineludible leerte el manual, pero así como terminaste de leer el manual, <risa> 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 comienza el proceso de... Dialogar con esa cámara para encontrar nuevas maneras de ver el mundo. Hay otro fotógrafo, el cual no recuerdo el nombre en este momento, pero no importa, que dice: Uno no fotografía el espacio, uno fotografía desde dentro del espacio. Entonces, mi consejo es que esa cámara te sirva como un amplificador de tus sentidos, de todos los sentidos, no solo del ojo. Eh, así que ahí vamos: la cámara es tuya, leer el manual pero inmediatamente aprovechar a aumentar tus sentidos con esa cámara, si te lo tengo que resumir.
0: Perfecto, bueno, muchas gracias por el consejo. Yo, Pablo, te despido, te agradezco por haber participado eh, del podcast, espero que te hayas sentido cómodo.
1: Súper cómodo, súper ameno el diálogo con vos y te agradezco infinitamente por la invitación.
0: Por favor, a ustedes los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Pablo. Gracias, gracias, Jonathan. Eso fue todo por el programa de hoy Espero que les haya gustado Soy Jonathan Swinderman Más conocido como Pelada Mágica No se olviden de seguirme en mis redes En mi página web peladamágica.com Síganme en el canal de YouTube del Cuarto Oscuro Para un montón de videos súper interesantes Y síganme acá en el podcast del Cuarto Oscuro Para enterarse de las últimas Charlas, entrevistas, novedades del programa. Nos vemos en el próximo episodio.